0: היי גילי. היי ניב. היי שני אבירם שמקליטה, היי מאיה בן ניסן שעורכת. היי hey, מאזינות ומאזינים,
1: אתם על תרבות יום א', פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. שהוא, שהוא,
0: שהוא, שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
1: שכבר בימי ראשון אני אספר לכם על מה שמעניין, חשוב וכיף לדעת השבוע.
0: גילי <laughs> <gilly> אומרים לי שאני אומר יותר מדי את המילה כיף. אתה? <עת> כן. <כף> 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 לא כאילו שאני משתמש בה כאיזה מין אה, סמן איכות. השדרה הזו היא כיפית, האלבום הזה הוא כיפי, הספר הזה הוא כיפי.
1: תראה, אנחנו אמנם נוטים להתייחס למה שאנחנו עושים בשיא הרצינות, אבל בסוף, אתה יודע, צריך שיהיה כיף. כן, why is so serious? Yes, יאס, ממש.
0: לא, וגם כאילו, אתה יודע, חבריי וחברותיי יודעים שאני זה שהמציא את רכבת הכיף. אני אספר לך אחרי זה מה זה. זה קשור לרווקות ולמה אתה עושה, ואיך אתה ממצב את עצמך כשאתה רווק, אחרי פרידה. אני אה, אתם מרים ידיים גם? הרכבת
1: נוסעת, אני צ'ו צ'ו.
0: אז מה יהיה היום בתוכנית, גילי?
1: או, אנחנו נדבר על דרקונים, ניב. כי באמת פספסנו בשבוע
0: שעבר, לא דיברנו על
1: האירוע של שבוע שעבר. לא פספסנו,
0: זה היה מכוון, כי למה לדבר על משהו שאף אחד או אחת ראו? כאילו, מה הטעם? אנחנו נרחיב טיפה את יריעת הדרקונים. והפנטזיה, אנחנו בתקופה הבאמת הכי מסעירה להיות חובב פנטזיה. אני חושב
1: שאולי ידענו מאודנו,
0: באמת. אחר כך
1: אנחנו נדבר על מו, נטפליקס, ונקנח בסיבוב מהיר מאוד אה, רבגוני.
0: עשית <חש> חשק. תמיד. בואי נתחיל. גילי, את מרשה לי קצת את המנוח ואני.
1: יש מנוח השבוע?
0: כן, מועדון הבלוק. <ע> <ע> למרבה הצער, הזה. שביום שישי, ללא הודעה מוקדמת, קיימה בו המסיבה האחרונה, והוא סגר את שעריו, ולא יותר בלוק בתל אביב. אני רק רוצה לומר אה, בגילוי נאות שאני עבדתי בבלוק, פוטרתי מהבלוק, mm. היו לי חילוקי דעות אומנותיים עם הבלוק, <laughs> לא, באמת, כאילו לא היה לי כוח לקשקש את הרומנית הזו של החמש שנים האחרונות, והייתי ביחסים לא טובים עם הבעלים יורון טראק, סבבה? יאללה. ואחרי כל זה, שאני, שאני אומר זה, זה פשוט בושה וחרפה. סליחה שאני משתמש במילים האלה, בושה וחרפה. <מספק> ביזיון עירוני, אות קין לעיר תל אביב, שמועדון הדגל שלה נסגר, <מספק> בזמן שהעירייה, אני לא יודע אם קראת את כתבתו המרתקת של איתמר קצירום לפני שבועיים, על צוות הגרילה, צוות דבק שהקימה העירייה ומימנה אותו ב-אני לא יודע כמה כסף, מה מטרת הצוות הזה? לחבר, לחבר צירים ציר ציר לחט... <מסורד> למוסדות התרבות, זה נורא חשוב, נכון? <מסורד> 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 שהצעירים כבר מחוברים אליו, מועדון ריקודים שמנגן מוזיקה אלקטרונית, שזה דבר שהוא מקובל בעולם כמוסד תרבותי, והעירייה פשוט מתנכרת אליו. העיר כעיר, כמוסד, כהוויה, כישות, כמשהו עם לב פועם, מתנכר לדבר הזה, למוסד התרבותי שקם בה, בלי שום סיוע. זה מעצבן אותי משם שנגיד בלונדון, צדיק כאן, ראש העירייה עשה נפשות כדי שמועדון פאבריק שיהיו לו כל מיני בעיות אישור ועניינים בקורונה, כדי ש... זה צדיק. <laughs> <laughs> כן, כן. זה הראשונה שסיפרת בדיחה הזאת, בטוח. <laughs> כן. ועזר למועדון הזה להתקיים, ובברלין כמה פעמים עוד נגיד את יש ראש עיריית לילה, שהתפקיד שלו הוא לשמור על איזושהי... אינטראקציה בין מה שקורה בלילה למה שקורה ביום, וכל מיני עניינים של מימון ורישוי ויכולת להתקיים בתוך עיר. ובתל אביב, למרות שהיו אמורים להיות כל הדברים האלה, גם ראש עיריית לילה, וגם כיוונון של היחס של העירייה למועדונים כאל מוסדות, זה לא קורה. והנה, המועדון הזה כבר לא יעבוד, ועכשיו בתל אביב אין מועדון. נותר איזה צדיק אחד, אני לא יודע גם אם אפשר לקרוא לו צדיק, גם שם יש לי בעיות. וזה, אתה יודע, הפאי זה לא באמת מועדון, זה בית קפה שהוסב למועדון, אין בתל אביב יותר מועדונים. זהו, זה נגמר.
1: אמרת נסגר במפתיע, אז אנחנו לא ממש יודעים מה קרה שם ולמה הוא נסגר, אבל אנחנו כן יודעים שהעירייה לא מטפחת איזשהו קשר ישיר עם זה, כן, את יודעת, או לא רואה בטיפוח של מועדונים וחיי לילה... זה עניין של
0: שנים, את יודעת, כשחולדאי רוצה ומרים צ'ייסטר בדיזנגוף כאילו... ומי
1: שיעמדו בשכר דירה, דירה ובארנונה, עכשיו לא? עכשיו, זה
0: בסדר גם שיש לך אבל כאילו, חוסר... עצוב לי, את יודעת, עם כל... באמת, היו לי מלא בעיות, ואת השנים האחרונות ביליתי בעיקר בלטנף על הבלוק, סבבה? אני עושה פה את כל הגילויים הנאותים, כן? זה פשוט עצוב לי. עצוב לי שאנחנו חיים בעיר, כאילו, החוד החנית התרבותי של מדינת ישראל, שאין בה גדול. זה באמת, אין, 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 אין דרך יפה להסתכל על זה.
1: אולי אנחנו יכולים לנצל את הבמה הזאת כדי לקרוא לגיורא יהלום, שהוא מחזיק תיק התרבות בעיריית תל אביב, ממש שר התרבות של העיר, שחולש על תקציבי ענק. באמת, אולי לשקול מחדש את האופן שבו רואים תרבות, וגם אה, להתייחס למועדונים בסל זה, זה, שלו. כי
0: זה עניין של שנים, שמתייחסים למועדונים, כאל מקום שבו עושים סמים, כאל מקום של פושטקים. לא, כי זה... המקום
1: שיש לו רישוי עסק והוא... אתה יודע, לא, אין לו מקום תרבותי, תפקיד תרבותי ו... זה
0: יותר מזה, זה יותר מזה בעיניי. זה גם יחס כאילו... לא יודע אם מתנשא זו המילה הנכונה, אבל נורא מסתייג ומזלזל ובז לזה, ובטח שלא רואה בזה תפקיד תרבותי בתוך המרקם העירוני. שוב, חבל מאוד. Thundering arms. Splintering shields and wringing swords. And I placed my hair up on the Iron Throne. <laughs> and all the
1: dragons roared as one. I consider the matter urgent. That of your succession.
0: But who else would have a claim? The firstborn child. Vraenyra, no queen has ever sat the Iron Throne. איפקס,
1: אתה זוכר שכשדיברנו על הפרק האחרון של משחקי הכס, כן. דיברנו על זה כעל מות מדורת השבט, כאילו זהו, שיחת הברזייה מתבטלת, כבר אין את הפרויקט הענק הזה שכולם רואים.
0: ליטל דיד וי נו עד כמה צדקנו, אגב.
1: כן, כי לא היה איזה משהו שכולם רואים אותו בכל רגע נתון, נכון? כאילו אולי... היה את הרגע
0: הזה, נגיד, של גמביט המלכה, או השדות של איסטון, אבל זה היה כל כך מצומצם וזה היה בקורונה. שלא הייתה שיחת ברזייה.
1: Stranger Things, נכון? גם uh, כזה עורר קהל גדול. כן,
0: וכאילו, לכאורה גם סנדמן שבר את השרתים של נטפליקס. אבל שרת... לא
1: היה משהו כזה.
0: זה לא שכל התרבות התכווננה על זה, ופתאום נהיו ממים, ופתאום כאילו אנשים התחילו להשתמש בפראזות מתוך סנדמן ולהגיד, שיים, שיים. כאילו, כשאת אומרת היום שיים, כולם יודעים למה היא מתכוונת, נכון? ברור.
1: אז הנה, ברגע ש-HBO הודיעה שהיא הולכת לעשות פריקוויל, כאילו לתאר את העולם שלפני משחקי הכס, התחיל איזה רחש-בחש כזה.
0: היו כל מיני רעיונות, הייתה גם אה, סדרה, אפילו צולם פיילוט עם נעמי אה, ווטס, כן. ונגנז, כן. היו כל מיני רעיונות למה למ יקרה. לא,
1: אני סקרנית ממש לשים ידיים על
0: הדבר הזה שלעולם לא אשים עליו ידיים. בפיילוטים מגנזים של ה-HBO, זה כמו שאני מת לשים את הידיים על הפיילוט הגנוז של התיקונים, של נועה באומבך. <laughs> וואו. אהבת <laughs> <יעפת> לי את <laughs> המוח עכשיו. עם יואן מקרגו בתפקיד צ'יפ. כן, כן. מדהים. אבל בואי נעשה מנקודת הנחה גילי שלא נראה את הפיילוט הזה לעולם.
1: ניפרד מהרעיון היפה הזה, כן.
0: ונחזור לרעיון של פריקוול על משפחת טרגריאן.
1: שמתרחש 172 שנים לפני הולדתה של uh, דייניריס.
0: אגב, זה שירות נורא טוב לא רק למעריצים, אלא גם לצופים. ממקמים אותך נורא נורא חזק בתוך העולם הזה. אנחנו יודעים בדיוק מתי אנחנו. אנחנו יודעים גם דרך מיתולוגיות מה הולך לקרות ול... עד אנחנו צועדים. אנחנו יודעים
1: טוב יותר מהגיבורים של הסדרה הזאת, מה יהיה בעתיד שלהם ומה יהיה בעתיד של העולם שלהם. וזה גורם לנו להבין בבקיאות מאוד מאוד גדולה את הכללים של העולם הזה שבו
0: אנחנו פועלים עכשיו. שזה נורא חשוב בפנטזיה. סליחה שאני חוזר על עצמי, כי דיברתי על זה גם בפודקאסט של קודנר, אני אגיד את זה גם פה. אחד הדברים הכי קשים בפנטזיה זה לפענח ולקדד את העולם שמולו אתה עומד. וכשיש לך כבר את הקודים מונחים לפניך ואתה שולט בהם, אתה שולט בשפה, הרבה יותר קל להישאב לתוך הסיפור.
1: אז זהו, סוף סוף. כן. בשבוע שעבר, נחת הפרק הראשון של House of Dragon, בטר דרקון. ואני מודה שהצלחתי לראות את שני הפרקים הראשונים עוד לפני ששודר הפרק הראשון, והרגשתי שהפרק הראשון הוא כזה, אוקיי, אני יודעת לחלוטין איפה אני נמצאת, והנה מסמנים וי, עברו אה, חמש דקות ללא סצנת מינו
0: ציצי. ואז עוזר הבמאי במגאפון שלו צועק. תכניסו את הערומות! יש להם כזה, אוי, לא הטזנו אף איבר. זה פרפרזה על משהו שפעם קובי ניב סיפר לנו על מנחם גולן, שהוא צילם סרט, ובסוף אמורים להיכנס סצנה של מלא ילדים, אבל לא היה לו כוח להכתים מלא ילדים על... על טפסים ואת הוריהם, אז הוא לקח ליטל unaware... פיפל, אנשים קטנים, ואז הוא לקח, תפס את המגפון, וכשהגיע הרגע להכניס את הסצנה, הוא צעק, תכניסו את הגמדים!
1: איזה איש מקסים הוא היה. כה עדין
0: נפש. כה
1: עדין, כן. וגם פה באמת יש כזה רגע שנייה, עברו שלוש דקות ובאמת אין עין שנוכרה, או איזה ליטר דם שנשפך, אז כאילו, צריך איזה...
0: זו אוריינטציה, גילי. אתה צריך לדעת איפה אתה נמצא, שלא בי צריך שפשוט בטעות בוויקינגים. לא,
1: חס ושלום, אתה לא רוצה יכול... למצוא את עצמך בוויקינגים, כשאתה יכול למצוא את עצמך עם דרקונים. כן. מה ששאלתי את עצמי, זה האם החדשנות הגדולה של משחקי הקס, ובאמת העובדה שהיא נבנתה לאורך כל כך הרבה שנים ועונות...
0: נבנתה, ואז החריבו את היוצרים שלה בשתיים וחצי
1: עונות האחרונות. ממש. כן. וד... עדיין היינו שם, מה זאת
0: אומרת? התמכרות היא התמכרות.
1: אז השאלה אם לא בגרנו מאז. זאת אומרת, אה, אתה יודע, זה קצת כמו לפגוש ידיד ותיק ולהגיד, אוי, הפרק הזה
0: של פרנדס. גילי, זו דילמה שאני <laughs> מתמודד איתה, כמעט על בסיס שבויים, אה, מלחמת הכוכבים, ועם ארוול, ועם כל האהבה שלי לקומיקס, וזה זה כאילו... היי, ברוכה הבאה.
1: ברוכה הבאה <חקינו> לעולמך. חיכינו לך, כן.
0: <laughs> ונדמה לי שלא. קודם כל, למשחקי הקייס, יש לה כל מיני השפעות. מעבר לזה שהיא הביאה עלינו גם את הוויקינגים, כן? Mm -hmm. זאת אומרת, היא גם הביאה עלינו, נגיד, את הכתר. כי פתאום דרמות של שושלות מלוכה יהיו משהו נורא מעניין, נכון? כן. וזה לא מקרי גם שמאט סמית מהכתר, שמשחק את פיליפ בכתר, הוא גם פה דיימון טרגריאן. היא גם הביאה עלינו, נגיד, היא גם הביאה עלינו אין אף אחד בטוח בתוך העולם, גם אם, לא, גם אם הוא הגיבור המרכזי. והיא הביאה לנו את הפרק 9, המותח נכון שהיה פרק 9 של הסופרנוס והיה פרק 9, זאת אומרת, הפרק לפני האחרון, אז זה לא היה 9, פרק 12 של הסופרנוס ופרק 12 של הסמויה. אבל פרק 9 של משחקי הכס זה אירוע שאתה מתיישב אליו דרוך, נכון?
1: כן, כי מישהו הולך למות, ובטח המסך שלך יוצף בדמים עכשיו.
0: כן, אבל אז פתאום פרק 2 בעונה שאחרי, גם... גם שם יכול להיות. בדיוק. ולכן אני חושבת שהסדרה הזו היא מעוררת היקשרות והתמכרות ברמות כל כך גבוהות. את שמת לב שהפיגיון שאיתו כל הפרק המלך מסתובב, זה הפיגיון שאיתו אריה סטארק הורגת את מלך הלילה? לא. אהה! לא שמתי לב,
1: אבל שמתי לב שהמלך הוא נראה כמו שלמה גרוניך. וכל פעם שהוא ישב שם בקס שלו, אז שרתי לעצמי, טאבנאבא, טאבנאבנאבנאבנאבנאבנאבנאבנאבנאבנאבנאבנאבנאבנאבנאבנא�
0: זה מצחיק מה שאת אומרת, אבל זה פדי קונס עדיין, אחד השחקנים הבריטים הכי טובים כאילו.
1: <laughs> בסדר, no, סבבה, בונה, הוא נראה כמו שלמה גרוניך.
0: והוא יושב שם ובונה לו את uh, מיני וסטרוז. לא ראית סרט שבו הוא נוקם בכל האנשים שהתעללו באחיו והרגו אותו? פדי? זה סרט מדהים, Dead Man's Shoes". אני ממליץ לך מאוד לראות, גם פסקול מעולה. אוקיי. Okay. ובכלל, הוא גם במאי טוב, הוא משחק גם במלא כאלה סרטים של מייקל ווינטרבוטום. כן, אחד השאבים, האמני לי. אני כן רוצה לחזור למשהו שדיברנו עליו שבוע 아, שעבר. אה, וימין המלך זה ריס איפאנס. אותו בטוח זית, זה אית, זה השותף הדמיקולו של יו גרנט מנוטינג היל. זה ימין המלך.
1: לא נכון! כן, נכון! ידעתי שאני מכירה אותו באיפשהו. נכון, ועכשיו תמיינים את המתחתונים. של סמטינגרום כן! <laughs> That's not yogurt, it's some mayon days. Yeah, כן, כן, זיהיתי אותו, רק לא ידעתי מאיפה. מעולה, ניב. אני כן רוצה לחזור לאיזשהו משהו שאמרנו בפוד הקודם, ושדיברנו על הנושאים שמעסיקים את התרבות. Mm -hmm. ואני טענתי וטוענת עדיין בתוקף, שביסוד כמעט כל יצירה שאתה רואה היום uh, על המסך, יש uh, עיסוק בנשים. זאת אומרת, וזה כל כך בלט מהשנייה הראשונה, מהסצנה הראשונה, מהקריינות הראשונה של הסצנה הראשונה בבית הדרקון. שהמועמדת הטבעית למלוכה לא זכתה, והנה אנחנו מדברים על הבת של המלך שכן נמשך למלוכה, שבסופו של דבר יורשת אותו, וכל הסיפור יהיה מאבק ירושה של נשים וגברים. וכל הסיפור, גם של משחקי הכס, בסופו של דבר היה שחרור של דייניריס מהמקום שאליו היא... ככה קראת את זה? בין יתר התמות, כן.
0: אני קראתי את זה בתור גברים חוטאים, ונשים וילדים משלמים את המחיר. וגם נשים חוטאות, כמו נגיד סרסי וזה, אבל משחקי הקץ זה אחת הסדרות, אני לא רוצה להגיד שזה מיזוגני, כאילו, להגיד מיזוגני זה כזה קל, אבל... זאת אומרת, יש התענגות על שריפה של ילדות, ועל אונס שהוא גם גילוי עריות. נגיד קייטלין סטארק, הכל קורה בגללה, כן, היא מתוארת מתואר בצורה איומה, וסרסי מתוארת בצורה איומה, והיא שעושים לה שם שם, אפרופו מה שדיברנו קודם. והיחידות... שכאילו מתוארות עם טיפה אמפתיה זו היגרית שמתה. בריאן, שפשוט הלעג והשיימינג שהיא עוברת, אפרופו השיים של, של סרסי, איך לועגים לה ולמיניות שלה ולמי שהיא ומה שהיא. ואריה סטאק שהיא ילדה והיא טומבוי בכלל. והיא בכלל בן, כשהייתי קטנה שיחקתי כדורגל עם החברים של אח שלי. אפילו לא חשבתי כאילו לשחק בב... בבובות. אני לא חושב שזה שום תמה של משחקי הכסף. ודנרס ו... שלך... שהיא משתחררת לחופשי? מה כל כך שהיא משתחררת לחופשי? היא, היא מאבדת ב... את זה, היא, היא מאבדת את כל זה ומסורפת כל... את הכל. היא נהיית כאילו טרגריאן. אז סליחה שכאילו, אני פה לנפץ לך את התזה, על ככה אני קראתי את משחקי הכס. והגיע הזמן אולי לתיקון, לא? הגיע
1: <laughs> הזמן לתיקון, זה לגמרי כן.
0: ובספרים, <laughs> אגב, זה יותר גרוע, כן? קייטלין סטארק בספר קורעת... מעלה את אור פניה מרוב צער וכאב ואשמה בחתונה האדומה, משום שהיא הובילה לכל הסיפור הזה, לשם. זאת אומרת, ג'ורג' ארמר מרטין מעניש אותה איך שמגיע לה.
1: אז אני רוצה, אפרופו זה, לנעוץ פה באיזושהי כוכבית, אפרופו דרקונים וילדות, תיאורי זוועה פה ושם, ופנטזיה, את זה שבתחילת ספטמבר יצא מחדש בנות הדרקון, שזה טרילוגיה של ספרים שבעצם אף פעם לא הושלמה. זאת אומרת, יצא הספר הראשון בטרילוגיה, בנות הדרקון, טרילוגיה ישראלית של מרית בן ישראל. עשה רעש מטורף, אמורים היו לצאת עוד שני ספרים, ובזה זה נגמר. זה יצא ב-2007, ונעלם, גם נעלם מהחנויות, למרות שהספר הראשון זכה ממש למעמד חצי מיטי בפנטזיה הישראלית. עכשיו יוצאים שלושת הספרים, פספסתי אותם בזמן אמת. ואני קוראת עכשיו את הספר הראשון, ווואו לי בענק. זה פנטזיה למבוגרים גם בגלל שחלק מהתיאורים הם כל כך אכזריים. אני לא אכביר במילים. אל, אנחנו... אל תכבירי. לא אכביר במילים, אבל באמת שאני לא מחוברת לפנטזיה, אבל הכישרון של מרית בין ישראל לבנות עולם ולתאר סיפור ולתוות אותו, פשוט באמת בתפרים כל כך עדינים ודקים לכדי תמונה שהיא כמו איזה פנורמה רקומה של עולם, שאתה פשוט... בהתחלה לא מבין את ידיך ורגליך בתוכו, והוא פשוט קם לנגד עיניך בצורה כל כך חיה. אז אני באופן אישי קוראת את הספר הראשון, אני אקרא את שלושתם בזה אחר זה, ואני חושבת שאיזושהי השלמה לצפייה בדרקונים, בפנטזיה... אולי נביא אותה
0: לפה. מה את אומרת על זה?
1: אני אומרת כן. כן?
0: כן. אז גם אני אקרא. יאללה. אני רק אסיים את הדבר הקטן הזה שיש לי, ואני יכול לקרוא. עוד משהו שיוצא בתחילת ספטמבר וקשור לפנטזיה, וזה גם אחרי שהיה לנו את ניל גיימן, כן? כן, סנדמן. לפני <ספק> שבועיים, זאת <Man>. אומרת, <שדברת ספק> עם סנדמן. נטפליקס הלכו על גיימן, HBO הלכו על מרטין, ואמזון הלכו על היקר ביותר, שהוא... טולקין. החלטת הבת, טולקין, כן. <אז> וכבר נגיד בטריילרים רואים את סרסי? אם שאלת את עצמך, איפה סרסי לאניסטר? <laughs> מי נתן לה עבודה? היא עברה עולם. <laughs> היא עברה ל-Middle
1: Earth. קודם כל, אני מחכה לזה מאוד. אני מחכה לזה כמו שברמת הרעיון, אני מחכה לעיבודים הטלוויזיוניים להארי פוטר, שאולי מתישהו יהיו. אבל אני תוהה לגבי פנטזיה בכלל. כאילו, ממתי זה נהיה מן הדבר הזה של הגיקים לדבר הזה שכולם רואים? שאתה חייב, כאילו, אם אתה רוצה
0: להיות בעניינים, אתה חייב לראות. קודם כול, את יודעת מה ההבדל בין גיק לנרד? מה? נרד, אנחנו מגדירים אותו ככזה, גיק מגדיר את עצמו ככזה. הבנתי, זה כאילו גאוות יחידה. כן, כזה. ואנחנו חיים עכשיו בתרבות של גיקים. זה היה הימור נורא גדול של HBO ללכת על משחקי הכס. והוא השתלם בענק, אם לא שמנו לב. כן, כן, במובני בידול,
1: חדשנות, הכל, למה אז לעשות ג... מנוי אז וכאלה. עזבי, זה גם שרדת
0: סטרימינג, כאילו, זה שרד, תחשבי כמה גלגולים עברה הטלוויזיה מאז שעלתה משחקי הכס לפני 11 שנה, איך היא נשארה רלוונטית עד יומה האחרון, איך היא נותרה כאילו מעין מונוליט כזה, טלוויזיונית.
1: כן, זה כאילו דבר שעל פיו נמדדות הצלחות ונמדדים כן,
0: פרויקטים ואת... טלוויזיוניים. או יורשים, זה הכל ילדותס לעומת כן, ההצלחה של משחקי הקץ. כן, האופרציה הזו עכשיו, של... לדעתי, זה פשוט בגלל שההצלחה של uh, משחקי הקץ, בכלל של פנטזיה, הדרישה לפנטזיה גוברת ככל שהעולם שאנחנו חיים בו הופך להיות פחות ופחות מובן. פנטזיה היא משהו נורא נכון לעולם, אני חושב שאיבד את המצפון שלו, שלא יודע לאן הוא הולך, שאתה צריך... מצפון או מצפן. גם וגם, אגב, אבל את המצפן שלו, שאתה שת... לא יודע מה קורה איתך, אני, נגיד, זה אומר שאני פרו-מערבי, זה אומר שאני נאור, זה אומר שחשובה לי הקדמה, או שזה אומר שלא אכפת לי מהמיעוט או אויגרי בסין, שהאצבעות הקטנות של כף uh, ידו הן היחידות שיכולות uh, להרכיב את האחרי הזכוכית הקטנטנים האלה והזעירים האלה. אני לא יודע, האינטרסים שלנו הם נהיו כל כך צולבים. אתה בעד דבר אחד, מה זה אומר עליך? מה... זה כמו נגיד שרוג'ר ווטרס, הוא הלך כל כך שמאלה שהוא הגיע ימינה, mm -hmm. הוא כל כך אנטי-אמריקאי שהוא כבר תומך ברוסיה במלחמה מול אוקראינה. ואני חושבת שבתוך עולם שהוא כל כך מורכב, האינטרסים שלך הם כל כך צולבים, ואתה לא יודע מי אתה ומה אתה ומה הדבר הנכון לעשות פר סיטואציה, הרבה יותר קל לשים את הראש בווסטרוס.
1: אני חושבת שזה קשור גם למקום שאנחנו חיים בו. אתה יוצא החוצה ואתה רואה כבישים ומגדלים.
0: וחפירות.
1: וחפירות, והכול נורא נורא סוגר עליך, אתה כבר חי בעתיד. זאת אומרת, אתה כבר חי בפנטזיות על העתיד של לפני 20 שנה. וכל מה שיש לך לעשות זה להתגעגע לאיזשהו עבר שמעולם לא הכרת, אבל יש בו המון יופי והרבה טבע ומרחבים בלתי נגמרים כאלה, שאתה אתה יכול להעתיק אליו את כל האינטריגות ואת כל האינטרסים ואת כל מאבקי הכוח האלה, וכל מה שאתה אוהב לראות על המסך לתוך העולם הזה, וליישם את זה על איזשהו משהו קדמוני כזה, ולהרגיש שם שאתה מספיק רחוק מהמציאות הזאת, שהיא באמת מפחידה אותך ואתה לא מוצא בה את ידיך ורגליך.
0: כן, ואנחנו כאילו אסקפיסטי, אפשר לומר, אבל יכול להיות שזה גם מהמקום ההפוך. הרי יש מי שטוענים שבכלל משחקי הכסי סדרה על משבר האקלים. אנחנו נלחמים, והאויב הגדול mm -hmm. מאיים על כולנו ביחד, ואם לא נשלב כוחות, קיצנו יגיע. אתה לא יודע, אולי זה מהמקום הזה.
1: אתה יודע מה הפתיע אותי? נו. שהסתכלתי על הנצפות ביותר בנטפליקס הבוקר, ומצאתי בסירייה הראשונה את מו. אז למה זה הפתיע אותי? כי מו היא קומדיה מצוינת, אבל חשבתי שנקודת המוצא שלה תדקור קצת לישראלים.
0: זה באמת מפתיע. כי היא, יש בה משהו דוקר. יש בה ק, משהו... היא קומדיה פלסטינית. היא הקומדיה הפלסטינית...
1: הפלסטינית-אמריקאית. עכשיו, גם אף אחד לא ניצל מנקודת המבט הזאת. מאז לא התסריטאי האמריקאים... של...
0: זהו, מאז התסריטאי של סעד קשוע לא הייתה כזו קומדיה פלסטינית, אני חושב, נכון? ממש.
1: עכשיו, באמת, כאילו אף אחד לא ניצל מנקודת המבט הפלסטינית. זאת אומרת, לא האמריקאים, שבתוך אמריקה הקומדיה הזאת קורית, בטח לא ישראל וציונות.
0: ויהודים.
1: ויהודים. ממש חמוד ונקי שם. וגם
0: הפלסטינים לא יוצאים נקיים. וגם
1: הפלסטינים לא יוצאים נקיים. ואמרתי לעצמי, כאילו בישראל, למצוא את זה בין הנצפים ביותר, אני חושבת יש בזה משהו אופטימי
0: כמעט. מצוין, זה יכול להיות שזה גם 20 אחוזים הפלסטינים שמתגוררים בתוך שטחי ישראל, או שאולי מחשבים גם עזה, כאילו, חלק ממה שקורה בישראל. אני לא יודע איך נטפליקס מודדים את זה. או כמו שקורא לזה מו, פלסטין.
1: אני חושבת. שבסוף זה באמת מוכיח את השורה התחתונה של קומדיה, שאם זה מצחיק, יש לזה קהל. וזה מצחיק? וזה מצחיק כואב. זה כן. הסוג הכי טוב של מצחיק.
0: וחכם, ומפתיע, רק נגיד שמו זה מו עמר, שכתב את הסדרה הזו ויצר אותה ביחד עם רמי יוסף, שהוא עשה את רמי, שזה mm -hmm. גם סדרה מעולה, אבל היא לא פלסטינית, היא סדרה, היא כאילו, הוא מצרי, רמי. מו
1: גיבורנו הוא בחור שמצא עם משפחתו מקלט מדיני בארצות הברית כשהוא היה ילד, ומאז בעצם בקשתו למעמד קבוע בארצות הברית נידונה כבר 20 שנה, מה שמשאיר אותו חסר סטטוס לחלוטין, בלי דרכון, לא יכול לעבוד באופן רשמי. וחייו שמתנהלים עם משפחתו החמה והטובה בסך הכל, אימא שלו, אח שלו שהוא על הספקטרום, זוגתו שהיא נוצרייה ולטינית, וגם הוא עצמו, ש... חשבתי לעצמי שזה מצחיק כי הוא עובר לטיני, נכון? וכל וכי... הזמן
0: גם שואלים אותו אם הוא מקסיקני, אם הוא היספני, כל הדרכים שמתאים זה... את זה בארצות הברית.
1: חשבתי על זה ביחס להתייחסויות הדתיות בישראל. זאת אומרת, האם אתה עובר אשכנזי, האם אתה עובר מזרחי כשאתה פלסטיני? וכאילו, איך אתה יכול לשדרג את מעמדך דרך עדה אחרת?
0: וזה גם מתקשר לעונה האחרונה של אטלנטה. הכל מתחבר לנו, גילי.
1: כל התמות מתחברות ביחד, אז... הוא כאילו מין לעיתים עובר לטיני, ואף על פי שלהיות לטיני זה לא גליק ענק בארצות הברית, זה טוב יותר מלהיות פלס, פלסטיני חסר ממא, מעמד. כן. כן. זה נשמע נורא שמח שאני מדברת על זה, אבל זה כאילו שמח...
0: זה הם... טרגי כן. הסדרה היא מעניינת כי אני, אני צללתי קדימה, קצת לא יכולתי להפסיק. Mm -hmm. לא כי אני שמאלני, לא, איך לנפש, ואיך אוהב כי היא מעולה. כי זה פשוט טוב. אתה רואה דילמות של זרות, ודילמות של זרות, הפלסטיניות זה הספציפיקציה, אבל ניכור ותחושה של זרות זה אוניברסלי.
1: וזה גם חומרים מעולים ליצירה.
0: גם הקונפליקטים שהוא עובר כמוסלמי שחי ביוסטון, טקסס, חיים מודרניים. הוא לא שותה אלכוהול, <אף> אבל הוא פתאום מתמכר לקודאין. אחרי שבטעות אה, אה, הוא סופג כדור בירי טועה. ואז הוא מתמכר לקודאין, ומה זה עושה לו? אין על זה איסור באסלאם, אבל יש לזה איסור זאת אומרת, הצו המצפון הפנימי שלו הוא אחר. והיחסים בין אימא שלו לחברה שלו, ובין נשים פלסטיניות בכלל לילדים שלהם.
1: האחריות של אה, מי שנשאר הגבר במשפחה שלו מגיל מאוד מאוד צעיר, ואמור אה, לשאת אותם על גבו גם. והיות ואבא שלו מת,
0: כן. ואנחנו לאט גם מגלים. איך אבא שלו מת, ומה קרה לו, ומה זה גורם לו להרגיש. כלפי אמריקה, באמת, יש בזה הכל כאילו, וכמו שקוראים לזה, מו על שם מוחמד, זה לא יכול להיות או על אורי או משהו, אבל זה לא נכון, כי כאילו, הקהילה היהודית יש לה הון סימבול יותר גדול שם, נכון? היא הייתה יותר עוטפת אותו. לגמרי, גם לי. היה
1: לו פשוט סטטוס, איזשהו מעמד ומקום לחזור אליו. Yeah. ופה באמת כאילו חלק מהדרמה נעוץ בזה שהחיים סוגרים עליו, אין, אין לו אופציות. אין לו את
0: ה-old country לחזור אליה. נכון,
1: אולי כאיזשהו רעיון וגעגוע, אבל אין לו משהו ממשי, זאת אומרת, אין, 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 אין מקום לחזור אליו. כן. במובן הפיזי של הדבר, אז כאילו הוא כל כך תלוש כן. וכל כך תלוי. שכל זה מייצר מעצם איזשהו מתח דרמטי מעצם היותו.
0: נגיד אפילו סצנת הסיום של הפרק השני, ה... שאימא שלו מכינה שמן זית בבית, בלאדי, כמובן. יש בה איזה יופי כזה, לא יודע, סדרה עם צחוק אה, ודמע, כמו שאנחנו אוהבים לומר פה. אני
1: חושבת שמבלי למלל את הדבר ביותר מדי מילים מפורשות, כצופים ישראלים, אנחנו לא יכולים שלא להסתכל עליה ולהרגיש שזה...
0: אנחנו דמות משנה לא סימפטית פה אולי קצת. כן.
1: נבקלך. ها. אני ראיתי אתמול מופע
0: מחול. הזמנת אותי אפילו להצטרף, אבל לא יכולתי. והחיוך לא יורד לי מהשפתיים. אני רואה, מזל שיש לך אוזניים כדי לעצור אותו.
1: תשמע, הרבה זמן לא יצא לי לצאת ככה ממופע מחול, ואני רואה באופן קבוע מחול. זה היה גורנישט. בלי
0: פולקלור, גילי.
1: גורנישט של, של רועי אסף, לא השחקן, כן. הקוריאוגרף. בגדול, זו יצירה שעלתה בחורף האחרון, אבל בגלל שרועי אסף הוא קוריאוגרף uh, עצמאי, אז אין לו מין בית קבוע כזה, הוא אחת לכמה שבועות מצליח אה, להעלות את המופע הזה. אני עוקבת אחרי רועי אסף הרבה זמן, וראיתי כמה הופעות שלו, לדעתי גם דיברתי על כמה יצירות שלו, לפחות על צורה מספר 16 דיברתי כאן, ואני חייבת להתרות בכולכם, נלכו לראות את גורנישט, כי זה פשוט. אתה רואה את זה ואתה רגע, מלא... רגע, איפה זה קורה? אני צפיתי בזה בסוזן דלל, אה. באולם הגדול. דווקא אני... שם. דווקא שם, באולם הגדול. אני יודעת שגם היו להם הופעות באולם ירון ירושלמי בסוזן דלל, במסגרות יותר קטנות. כמו שהצענו לפני כמה שבועות, שימו גוגל אלרטס, ובפעם הבאה שיש, שיצלצל לכם. <חש> תראה, אני אנסה לתאר את זה, וזה יישמע כאילו אני מזהירה אותך לא ללכת. כי זה מופע שיש בו חלקים נכבדים שמתנהלים בג'יבריש. הוא ממש על הגבול בין תיאטרון ומחול, כל הדברים שאני ואתה שונים, ופשוט כשזה עובר תחת המנסרה של רועי אסף, זה פשוט גאוני. זה ממש מוצלח. טוב. טוב, שאתה מסיים את המופע הזה ואומר, אוקיי, אני ראיתי עכשיו חבורה של אנשים עושים משהו שהם מאוד מאוד אוהבים ומאמינים בו. ואיכשהו יש משהו מדבק בהנאה של אנשים מהגוף שלהם ומה היכולת שלהם לנוע ולזוז. וגם משפת התנועה של רועי אסף, שהוא כאמור, כבר סיכמנו שיש לו תווים של גאון. אם הייתי צריכה לבחור מופע השנה, אני חושבת שזו הייתה בחירה מאוד מאוד קלה. לכו לראות את גורנישט.
0: סומך עלייך, עוד לא הפלת אותי עם מופע מחול.
1: צחקתי בקול רם. אני כן אומר שיש שם חטיבה שלמה בתוך המופע, שהיא בהתכתבות או בהשראת מופע קודם שראיתי של יוצרים אחרים, יוסי ברג ועודד גרף, זה לא פוגע בהתרשמות
0: הכללית מהמופע. אוקיי, okay. בואי נעבור למשהו פחות כבר לא מצח, <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> כן, יאללה. זמן
1: לעצמי? מי טיים, כן. גם בנטפליקס. השבוע אנחנו ממש עוטפים ברכות. תראי, כש... כשמגיע,
0: מגיע. בדיוק. אבל מגיע
1: על הסרט הזה? אני לא חושבת, ניב.
0: כמה זמן ראיתי ממנו?
1: אמיתי? כן. 40 דקות.
0: כי היא לא ראית את הרגע שבו סיל נכנס, ובו דורית, סוכנת המוסד... המתנקשת אמ דורית, כן. לא? כן, דורית. 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 שאינה דורית מתייכר וזרחוביץ'. לא, היא גם לא סוכנת מוסד, היא כאילו, היא הולכת במדי ב', בסרט קוראים לה דורית, ויש לה כובע מצחייה כזה, והיא רודפת אחרי סיל וצועקת לו, סיל, כפרה עליך! אז לרגע הזה לא הגעת.
1: לרגע הזה לא הגעתי, הוא שווה את כל הסרט?
0: <אז> לא, אבל רגעים אחרים שווים,
1: זה כאילו עוד סרט שבו קווין הארט הוא צי אבא צילג, זהו נח נח אבא, סטייט הום דאד כזה.
0: זהו, בסרט הקודם עם וודי אלסון, שבו וודי אלסון, uh, The Man From Toronto. Mm -hmm. היושב-ראש מטורונטו, mm -hmm. את זוכרת את זה? זה היה לפני, נגיד, חודשיים. זה היה סרט פעולה, גם עם קווין ושם הוא היה ממש חסר אונים כזה, וכל העלילה שיחקה בו, את יודעת, והעבירו אותו ממקום למקום, וחטפו אותו, ולקחו אותו לשם. הוא היה נורא נורא פסיבי, ובסוף, כאילו, ידו הייתה על העליונה, ידו וידו של וודי.
1: איך עוד וודי הרלסון יכול לצאת ממשהו? אלא כשידו על העליונה, נכון? כאילו... כן. האיש הזה לא, לא אמין אם הוא ייכשל או מה יקרה לו. לא, הוא לא יכול אלא לצאת שידוע לעליונה.
0: מי טיים, הוא לא סתם נחנח פה, הוא ממש סטייט הום דד, שזה כאילו, אין בזה שום דבר רע, כן? אבל בחברה השחורה, זה חתיכת עניין.
1: זה חתיכת עניין, כי יש אחוזים מאוד גבוהים של... אבות נוטשים. אבות נוטשים, של נשים חד-הוריות, זה כאילו ממש... זה הפוך למציאות, כן. אוקיי? למשהו במידה רבה. זה הפוך מהמגמה
0: השולטת.
1: נכון, הוא כאילו מין ביל קוסבי עכשווי כזה.
0: בלי הרופי, וכאילו, אם להיות ממש סבבה לכולם מסביבו, ובלי, את יודעת, שעוד... כן, די, אבל הוא מודל בוא אחר. בואי נקווה, כן. ממש
1: מודל אחר. כן. זה כאילו, אני חייבת להגיד, משהו שלא ספציפית התפקיד שלו שם, אבל התחושה שלי שהכל... בסרט הזה הוא נורא נורא תקין ומאוד מחויב לייצוגים. כן. לרבות הסצנה שבה יש ישיבה של ועד ההורים ובה משתתפים הוא, בחור לבן רנדומלי, אישה אסיאתית בזוגיות לסבית, אבל שהזוגיות וחלוקת התפקידים היא נורא הטרונורמטיבית, שמרנית, אישה שחורה, גרושה, שחושבת על זיונים בטינדר, וגבר הומו נשי שממש משתוקק לזמן לבד בבית. בלי הילדים.
0: אז כאילו, אמרתי לעצמי, טוב, נו, סימנתם וי על כל הפרצופים וכל הדברים שצריך. אני לא הרגשתי את זה, אני דווקא הרגשתי את זה, שכשאתה בא לאספת הורים, נגיד, או להתכנסות כזאת, אז אלה האנשים שתופסים את העין, הם האנשים שהפריים שלך קולט. הג'ינג'י המאפן, והלסבית האסייתית, זה האנשים שתופסים את העין שלך, ברור שהיו שם כאילו, לכאורה. עוד מלא לבנים משעממים, אבל למה ש... או שחורים משעממים, או לא משנה מה הם משעממים, אבל המשעממים, אין מה לשים אליהם לב, לא? כאילו
1: לפעמים כשאני מרגישה את עול החינוך, שכאילו משימת החינוך, שכל מיני גופים לוקחים על עצמם, אבל
0: לזבי הכול זה מצחיק, יש שם סצנה שהוא מכות עם אריה.
1: זה תמיד מצחיק שאדם... אה, אר, 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 עשו את זה לפני. לא ככה, לא ככה.
0: כשהוא הולך... אני נורא אוהב מכות עם חיות. זה תמיד מצחיק אותי. נגיד, גם במשתגעים על מרי, המכות שהוא הולך עם הצ'יוואאווה, זה הצ'יוואאווה? לא כלב מאוד מאוד קטן. זה נורא מצחיק כשהולכים מכות ברצינות עם חיות. ואני אומרת זה מתוך אהבת חיות, כן? אפשר
1: לראות את הדוקטור דוליטל למעשה. מעטים יודעים, לא, אתה אוהב זה, כל חייו. זה סרט מצחיק, והדינמיקה בין,
0: בין מרק וולברג, ל, שהייתי אגב משלם סכום טוב כדי שהוא יהיה ג'ון סינה, בין מרק וולברג לקווין הארטי. הדינמיקה ביניהם היא טובה, ויש מלא סצנות מצחיקות. הבעיות שם הן גם מול האישה וגם מול החבר, נכון? זה קצת כמו I love you man עם פול רד וג'ייסון סיגל, שהמשבר הוא לא מול אשתו, אלא מול החבר הכי טוב שלו.
1: מימי איתנו לא היה בסיטואציה.
0: קרוא לזה, אני אוהב אותך הכי, או אחי, לא משנה. אם אתם מחפשים מה לראות... Uh... שהוא
1: קוש קוש טומטום, כאילו, אבל, אבל בקטע עם, טוב. לב טוב, עם, לב טוב. עם לב טוב. זהו, עם לב
0: טוב, וכמה סצנות מצחיקות, אז אני ממליץ. כאילו, צחקתי באמת בקול רם, לבד.
1: קודם אני אסיים את מהו, לדעתי. אוקיי. Okay. אבל אתה יודע, חזרתי מחופשה, ולקחתי איתי ערימה של ספרים לחופשה הזאת, וללא ספק המנצח בענק ברשימת הקריאה הזו שלי, שגם התבטא בסוף בכתבה, היה היקשרויות הזאת. שזה, אני חושבת, אחד מהממוארים הכי מפורסמים וסוללי דרך בכלל הז'אנר של ממואר אה, אמריקאי. כתבה אותו וויבן גורניק, mm -hmm. שהיא ידועה גם ככותבת וגם כפעילה פמיניסטית, היא מגדירה את עצמה פמיניסטית רדיקלית.
0: מעניין היא... שספר ב-2022 שיצא הוא ממואר. מזמן לא יצא ממואר.
1: הספר יצא ב-87. הוא תורגם ב-2022, הוא כבר תורגם לפני כמה חודשים. זאת אומרת, אני מגיעה אליו די באיחור, ואחרי ששמעתי תגובות אה, חמות מאוד כלפי הממואר הזה, ואמרתי, ממואר שנכתב ב-1987, ומספר על יחסיה של אישה עם אימא שלה, האם אני באמת רוצה לקרוא את זה? והתשובה? כן. מה זה כן? נו. כי... איכשהו, מה זה איכשהו? הנושא הזה הוא פשוט רק נהיה יותר ויותר חם ככל שעברו השנים, והכתיבה של גורניק היא פשוט כל כך כנה וחדה, כמעט אכזרית בחדותה, שהיא טרייה לחלוטין כאילו נכתבה עכשיו.
0: זה גם לבנים?
1: זה בטח שזה גם לבנים, כשדיברנו על uh, מו. על ה... כמה שהסיפור הוא ספציפי ועדיין אה, מדבר על אה, נושאים אוניברסליים, זה בדיוק, הרבה פעמים אני חושבת על זה בהקשר של ספרות, אני חושבת שזה נכון לכל אמנות, שהיא מצליחה איכשהו להיות ספציפית ו... אוניברסלית, דווקא בגלל שהיא כל כך ספציפית. אז זה פה ובענק. הסיפור, הוא מתרחש בעצם בשני צירי זמן. אחד בילדות ובנעורים של ויויאן גורניק בשנות ה-40 של המאה הקודמת בבלוק אחד בברונקס, שכולו מאוכלס במשפחות יהודיות של מהגרים מרוסיה ואוקראינה, חוץ מאישה אחת, שהיא האישה הלא-יהודיה היחידה בבניין, והיא השכנה שלהם, נטי. השיקסה. השיקסה, ויש שם עניין שלם עם היחסים עם השיקסה ובין השיקסה ואימא של ויויאן גורניק, בס. ובציר הזמן השני, ויויאן כבר בוגרת, והן שתיהן הולכות במנהטן בניו יורק, ומדברות ביניהן גם על העבר, גם על ההווה, וגם באיזושהי חזרה לאחור וראייה לאחור של גורניק את היחסים שלה עם אימא שלה ואת העבר ואת ההווה של שתיהן. זה פשוט מרתק. ובאמת, כשאתה קורא את זה ואתה... לעתים שמוטלסת מהאכזריות שמפנה וויאן גורניק כלפי עצמה וכלפי אימא שלה, ומצד שני יש בזה כל כך הרבה אמת וכל כך הרבה אומץ, שאתה פשוט מרוויח מזה תובנות שמשמשות גם אותך.
0: אוקיי, okay, את משאירה אותי פה עם רשימת קריאה ממש אה, אה, ארוכה, נכון? גם הדרקונים, עכשיו יש לי לקרוא שלושה ספרים של דרקונים. ממש. וגם את זה. ואני, מה אני רוצה? רק לראות שטויות. לראות שטויות, לשמוע מוזיקה. לשמוע מוזיקה, כמו למשל, אלבום של... איך אני אומר את זה? או, סוויס? כותבים את זה A-U-S-U-I-S-E. זה אלבום של מורגן גייסט ממטרו אריה וקלי פולאר, שהיה גן כלי הקשת של מטרו אריה, והוא יצא עכשיו, וזה כל כך יפה. בא לי לומר שזה האלבום שהוטשיפ רצו להוציא ולא הצליח להם. כאילו לוקח מסורות של פאנק שחור ומעביר אותם דרך פילטרים לבנים, דיסקואים כאלה, אייטיזים. זה נורא יפה, זה, זה מזכיר קצת... זה נשאר מדהים. זה ממש יפה, ואת נורא תאהבי את זה לדעתי. וחוץ מזה שיצא להם אלבום, גם יצא להם DJ מיקס בסדרת ביטס אין ספייס. גם נורא נורא יפה, כאילו עובר על ההיסטוריה של הדיסקו, אבל בלי לטרחן, בלי להיות צפויים. אלקטרוניקה ניו יורקית בשיאה, אני מאוד 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 ממליץ, ולא רק אלקטרוניקה, גם כתיבת שירים נורא טובה. אחלה אלבום, עשה לי את הסופש. אני חושבת ששני פה מוסיפה אותו ל... לא, היא עושה דברים אחרים. היא, מסתכל... <laughs> היא מסתכלת בספר <laughs> הפנים שלה וכותבת סטטוסים כדי להיות סטטוסים מצייצים, ושם היא מכוונת את הקריירה <laughs> שלה.
1: יש אנשים שיש להם שאיפות בשמיים.
0: כן,
1: לא כמובן.